0: Wow. Bonjour, bonsoir, tout dépend à cœur, tu écoutes ce podcast sur ta propre vérité. Je suis tout simplement Alicia, j'aide les femmes hypersensibles à ne plus manger leurs émotions et à prendre confiance en elles et à leur corps. Ce sont des femmes qui, s'ou- qui s'oublient, qui ne s'aiment pas et préfèrent passer les autres avant elles-mêmes. Leur seul moment de plaisir est de manger ce petit morceau de fromage ou de chocolat qu'elles adorent pour oublier leur honte de soi et leur mal-être. Mais... Aujourd'hui, elles réalisent que leur kilo qui les protégeait autrefois deviennent un poids. Ce podcast sur ta propre vérité te donne des points de réflexion pour être la meilleure version de toi-même, c'est-à-dire être ta propre vérité. Dans ce podcast, on va parler de l'alimentation émotionnelle, un peu de psychologie de développement personnel et l'acceptation de soi et surtout comment reconnaître les signaux de son corps pour pouvoir être sa meilleure version de soi-même et surtout uniquement se ressembler à soi-même et non pas au dictat de la société qui euh, veut absolument qu'une femme soit dans des cases particulières. Donc aujourd'hui on va te parler des causes, des euh, le, le, quelles sont les causes du fait qu'on a une alimentation émotionnelle ou plutôt ou aussi euh, les causes, pourquoi on mange nos émotions. Alors, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, je vous envoie plein d'ondes positives, je suis vraiment contente. Là, c'est vraiment la période que j'aime beaucoup, Euh, c'est la période de Noël. C'est vrai qu'en ce moment, je vais pas vous mentir, euh, je n'ai pas vraiment, à, j'arrive pas à avoir l'ambiance de Noël, mais je pense que ça va arriver. Et si toi aussi tu es dans ce cas-là où tu n'as pas l'ambiance de Noël ou tu es un peu triste, je veux que tu saches aussi que tu n'es pas seule. N'oublie pas, je fais un jeu concours jusqu'au 15 euh, décembre où tu peux gagner un workbook qui va te permettre de changer euh, tes émotions négatives en positives. Et aussi c'est très important pour essayer d'oublier et qui peut t'aider vraiment à diminuer l'intensité de tes fréquentes tes crises alimentaires ou pulsions alimentaires, voire à les arrêter. Donc, je t'invite vraiment à le gagner. c'est bon, à essayer de gagner. Franchement, c'est gratuit. N'hésitez pas. faut juste aller sur Instagram, sur mon Instagram qui est beurontru bon, euh, Be et tu as juste à aller euh, commenter la photo où il y a le jeu concours et c'est très, euh, très facile à faire. La deuxième chose aussi, c'est que si tu veux tester ton hypertensibilité, j'ai un euh, j'ai un test que j'ai fait qui va te donner une idée de ton hyper sensibilité. donc je t'arrive vraiment à le faire surtout ça, ça peut t'aider à comprendre pourquoi tu as telle ou telle réaction en fonction de ton alimentation donc n'hésite pas et aussi la dernière chose que je vais faire avant de commencer, c'est de vous dire que cette semaine euh, que je vais mettre le test pour euh, savoir si vous mangez vos émotions. Parce qu'il y en a qui ne savent pas, il y en a qui le savent, il y en a qui ne savent, savent pas. Donc je vais le mettre cette semaine. Et euh, de toute façon, je le mettrai en barre de description dans la semaine ou dans l'épisode prochain. Donc euh, comme ça, vous aurez juste à le faire. Ou sinon, si vous voulez vraiment tout savoir, allez sur mon Instagram, c'est là où je suis le plus présente. Et vous allez directement savoir quand il sera fini. Là, il me reste deux trois trucs à fignoler, mais ça sera très très rapide. Donc après tout ça cette blabla, on va commencer donc si tu es nouveau, euh, merci de prendre ton temps pour écouter, pour les anciens je vous remercie de passer euh, ce temps avec moi euh, franchement, euh, comme je vous dis t- euh, chaque fois, je vous remercie de m'écouter parce que so- si je peux ne serait-ce qu'aider une personne avec ce podcast pour qu'elle se rende compte qu'elle n'est pas toute seule et euh, qu'elle peut s'en sortir, parce que moi je me suis en sortie, j'ai arrêté de manger mes émotions en trouvant des mécanismes et en euh, prenant de l'importance, et là je pense que ça peut aider vraiment beaucoup de monde Donc si vous voulez vraiment soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager. Euh, ça va faire aussi à des personnes. Si vous avez l'impression que ces personnes-là sont mal dans leur peau et qui mangent leurs émotions, envoyez-leur ce podcast. Et si tu veux les notes de ce podcast, n'hésite pas à aller sur mon site soulformusit.com. Donc quelles sont les causes de manger ses émotions Avant de commencer, je vais faire une petite intro. Euh, si tu veux en savoir plus, va dans l'épisode précédent où je t'ai vraiment parlé de qu'est-ce que c'est manger les émotions. Mais là en fait, pour une bonne base, si c'est ton premier podcast, je vais te dire, euh, premier épisode que tu écoutes dans mon podcast sur ta propriété. Je vais te dire que manger ses émotions, c'est euh, en fait, c'est le fait d'étouffer euh, ses émotions par euh, l'alimentation. Un aliment doudou qu'on aime, ça peut être du chocolat ou des bonbons ou un plat salé, tout dépend ce que vous préférez. Et en fait, de l'étouffer, si c'est, c'est une émotions positives ou négatives, mais aussi on peut manger ses émotions parce qu'on est content. Par exemple, on est content d'avoir une promotion et donc on va manger un gros plat, sauf qu'on va pas se contenter de manger ce plat-là. On va manger on va manger une glace, puis on va manger des chips, puis ça va continuer comme ça à vraiment manger une sorte de crise alimentaire. Ou bien on peut manger euh, ses émotions parce qu'on se sent mal et donc on va manger quand on a de la peine, quand on se sent pas bien, quand on a peur ou qu'on n'arrive pas à définir une émotion parce qu'on n'a pas appris à exprimer ses émotions parce que dans notre famille, et eh ben on ne a pas après ces émotions notre famille nos parents par exemple n'expriment pas leurs émotions tout est caché et donc c'est difficile pour nous et donc qu'on a choisi pour survivre notre corps a choisi ça consciemment ou inconsciemment on a choisi de manger pour étouffer la douleur qu'on a et donc si tu sais pas comment exprimer tes émotions je t'invite à aller voir mon épisode comment exprimer ses émotions aujourd'hui comme je t'ai dit on va parler des causes et la première cause qui est très importante que je trouve importante c'est le fait que si si tu as fait beaucoup de régimes restrictifs. Donc, euh, ça peut paraître un peu paradoxal, mais généralement, quand on est plus jeune ou même maintenant, on a envie de, d'atteindre la la meilleure façon de nous-mêmes, d'avoir le plat qu'on, qu'on, qu'on veut assez avoir Par exemple, on veut absolument rentrer dans un 36, on veut absolument rentrer dans un 38. Et euh, donc, on commence à perdre du poids, sauf qu'on fait euh, des régimes très restrictifs, c'est-à-dire qu'on élimine le sucre, on élimine les glucides, on élimine le gras. Des fois, on prend que des shakers, on prend que des protéines. Et donc, en fait, ça crée... Pendant un gros laps de temps, ça peut aller de quelques semaines à voir euh, quelques mois on se prive de tout. Le, le problème c'est le jour où on va arrêter bah on a atteint notre point donc on va arrêter. On s'est tellement euh, on s'est on a, on a tellement fait un régime strict, on s'est vraiment réprimé et ben bah, on va se jeter sur les chips, les bonbons, les glaces, enfin tous les aliments qu'on a on s'est interdit pour atteindre ce poids-là. Et donc en fait ça crée vraiment une frustration et donc on a une pulsion alimentaire où pendant plusieurs semaines, voire mois, voire des années on n'arrive plus à s'arrêter et on commence à détester les légumes ou tout ce qui est assis parce que en fait on s'est tellement privé pendant un long, un long laps de temps qu'on n'arrive pas à se retourner à retourner à une alimentation équilibrée parce que en fait comme je vous ai dit dans un podcast c'est que les régimes ne nous pas vraiment à nous accepter et à euh, vraiment... Donc les régimes nous apprennent pas vraiment à nous accepter, à apprendre comment bien manger, à apprendre à nous écouter dans le corps. Ils nous apprennent juste à perdre du poids ce qui est la fonction globale. Mais le problème c'est comme je dis à chaque fois si tu me connais pas mais euh, ce que ce soit mes vidéos YouTube ou euh, même sur Instagram, perdre du poids c'est pas juste changer et éliminer euh, ce qu'on a, c'est bien plus. Perdre du poids c'est comprendre pourquoi déjà tu as pris du poids. Et euh, si tu n'as pas besoin de perdre du poids et que tu manges tes émotions, c'est savoir aussi comment tu manges du poids, parce que des fois on, on a juste envie de perdre un ou deux kilos alors qu'on n'a pas besoin de perdre, perdre du kilo, mais on veut absolument rentrer dans le petit jean qu'on a, qu'on a, qu'on a beaucoup, donc pendant une semaine on jeûne mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu as besoin de rentrer dans ce jean là il faut que tu arrives à comprendre pourquoi est-ce que ça te rassure, est-ce que euh, c'est parce que tu as une remarque de ta famille est-ce que tu te critiques trop, est-ce que tu t'aimes, est-ce que je t'aime pas tout ça c'est très important la deuxième coach est liée aux émotions donc, donc euh, là, euh, si tu as du mal à gérer tes émotions ou euh, si tu es hyper sensible ça te concerne vraiment. Il y a plusieurs types d'émotions comme euh, la peur, l'angoisse, la joie, être heureux. Et donc je vais vous donner des situations par rapport à ce que moi j'ai vécu et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître par rapport à ça. Donc moi en fait généralement euh, avant C'était quand euh, je mangeais euh, pour me récompenser ou pour me punir. Euh, Généralement, ce que je faisais, c'était que j'étais en Suisse lors de mon doctorat et euh, je subissais de l'harcèlement moral au travail. Et donc, en fait, euh, moi, je le voyais pas comme ça. Euh, Même s'il y avait beaucoup de remarques, je demandais beaucoup de choses. Euh, En fait, on comprenait pas pourquoi j'étais venue ici, il y avait un peu de jalousie. Et en fait je devais faire euh, continuer à faire mes projets, à faire mes expériences où je travaillais sur euh, l'arthrite et j'aimais bien mon projet, j'ai vraiment aimé parce que c'était euh, vraiment quelque chose où euh, je devais développer euh, des caractéristiques d'un, d'un potentiel médicament pour voir les effets sur euh, l'arthrite. Et donc en fait le problème c'était que j'avais subissé de l'harcèlement moral au travail, euh, pourtant je j'étais quelqu'un de social, je, j'ai essayé de parler aux gens, mais à chaque fois que, que je rentre dans, dans, dans un espace, eh ben il y avait du, je savais qu'ils parlaient sur moi, d'ailleurs c'était parti très très loin parce que j'ai failli perdre mon travail, mais finalement non. Et euh, donc en fait pendant cette période-là, bah, ce que je faisais, j'étais tellement angoissée que je mangeais donc je compensais donc la journée je mangerais très très vite je ne prenais pas vraiment de pause parce que mon but c'était de, de travailler là-bas et puis de rentrer chez moi et une fois que je rentrais chez moi bah c'était un peu euh, je mangeais j'allais euh, à Carrefour Market et donc je mangeais euh, bah, des bonbons et des chips moi c'était mon truc, c'était bonbons, chips, saucissons et un morceau de pain euh, j'avais ça grignoter, je ne peux pas vraiment manger. Et donc, en fait, je mangeais ça jusqu'à m'exploser le ventre parce que, en fait, je me punissais de ce que je subissais là-bas. Parce qu'en plus, j'étais loin de ma famille et donc, en fait, il n'y avait pas de repère vraiment. Et donc, en fait, au lieu, euh, de, d'en parler, bah, je le gardais en moi parce qu'en fait, pour moi, en fait, je considérais que j'étais faible. Et je comprenais pas pourquoi, alors que non, c'était pas ma faute, c'était par rapport aux gens là-bas qui projetaient euh, leurs euh, angoisses sur moi ou euh, leurs euh, pensées limitantes sur moi. Et moi en fait je prenais ça sur moi. Et au lieu d'exprimer ça euh, et de me dire que finalement c'est pas moi et en parler euh, à mes amis, mon entourage, bah, ce que je faisais, bah, au lieu de vraiment faire une routine, un espace pour moi pour vraiment me dire que ça me concerne pas et que si ça me va pas, il fallait que je change et eh ben non j'ai mangé mes sentiments quand j'étais heureuse par exemple lorsque euh, j'ai eu euh, mon doctorat bah j'ai mangé mais non pas euh Genre j'ai mangé euh, non pas pour euh, se récompenser, enfin je me suis mangé pour me récompenser en fait. Et euh, en gros généralement les gens ils ouais, me c'est normal d'aller au restaurant pour manger, mais moi en fait c'est genre j'ai mangé puis j'ai encore mangé puis j'ai encore mangé, j'ai mangé sans faim en fait. Parce que en fait même si j'avais faim je mangeais encore pour combler quelque chose un hein, vide. Euh, pareil, euh, je sais que il euh, y a des un, une de mes abonnées euh, là le confinement bah elle a peur de ce qui se passe en ce moment euh, et donc en fait elle mange tous les jours, elle mange, elle mange sans s'arrêter parce qu'en en fait, elle a peur, elle a besoin, elle n'arrive pas à exprimer ses peurs, elle accepte pas cette peur et donc en fait, elle mange. Mais je reviendrai dans un autre épisode tout ça où je parlerai vraiment des sentiments, même si vous avez une idée par rapport à l'hypersensibilité, quel est le lien entre l'hypersensibilité, et le fait de manger ses émotions. Je vous invite à écouter vraiment cet épisode-là parce que ça peut vous développer. Mais vraiment, je viendrai sur chaque épisode, un autre épisode, pardon, où je parlerai vraiment des différents euh, des différentes euh, émotions, sinon ça va être vraiment vraiment long. Mais euh, vraiment les émotions ça peut être euh, quelque chose de vraiment euh, difficile à, à exprimer surtout si vous n'avez pas l'habitude de les exprimer ou si vous avez honte de les exprimer en fait. Si vous avez vraiment honte euh, d'être, euh, de, bah, d'avoir des sentiments parce que vos parents euh, ne vous ont pas appris aux sentiments et que vous n'êtes pas dans une famille expressive et que pour eux, en fait, montrer ces sentiments, c'est une faiblesse en fait. La troisième chose, c'est lié à l'environnement. Alors là, il euh, y a différents types d'environnement. J'en ai parlé, il euh, y a l'environnement familial avec les familles toxiques, il y a l'environnement du travail et l'environnement euh, où on vit et aussi les réseaux sociaux. Donc, premièrement, on va parler de l'environnement familial. Donc l'environnement familial, que ce soit dans une famille toxique ou pas, généralement c'est lié à ce que euh, vos parents euh, vous ont éduqué par rapport au poids. C'est-à-dire que si vous avez tendance à avoir des parents qui vous critiquent par rapport à votre physique, vous aurez beaucoup plus tendance à avoir moins confiance en vous et donc à manger vos émotions, à vous cacher. Euh, Par exemple, moi je sais quand j'étais plus jeune, mes parents ils voulaient absolument que je maigrisse et donc en fait ce qui m'a forcé à manger en cachette. Or, c'est le premier signe qui fait en sorte que tu manges tes émotions parce qu'en fait, tu as honte de manger tel ou tel aliment parce que tes parents ont tout montré que le fait de manger un aliment euh, sucré ou gras ou, euh, ou, ou trop oui, sucré ou gras, pardon et eh ben c'est jugé comme étant mal et donc comme c'est mal et bah la culpabilité et donc tu vas manger ça en cachette et moi je sais que mes, ma mère elle contrôle tout ce qu'on mange et donc moi ça, j'avais l'impression de retrouver du contrôle en mangeant ce que je voulais sauf que non c'était quelque chose où en fait ça m'a poussé à manger mes émotions parce que j'avais honte donc j'ai associé le fait de manger mes, euh, des bonbons à manger euh, des euh, à à quelque chose de négatif et donc c'était quelque chose où en fait je devais absolument euh, bah, oui. me cacher pour manger ne serait-ce qu'une glace ou euh, des bonbons ou un McDo enfin c'était alors que non alors que euh, si on m'avait pas euh, euh, dit euh, finalement c'est mal peut-être que même moi je me serais pas tournée autant vers ces choses-là peut-être même j'en ai rangé deux ou trois et puis c'est fini en fait ça dépend vraiment euh, quelque chose de comment sont les relations par rapport à votre corps par rapport à votre image et par rapport à ce que vous avez appris par rapport à vos parents par exemple si vous avez des parents euh, qui vous disent que oui c'est moche d'être gros euh, et si vous êtes euh, grosse ou grosse pardon entre guillemets je ne dis pas que c'est un c'est pas, quand je dis gros, je préfère vous dire que c'est pas quelque chose de négatif mais je sais qu'il y a des personnes qui trouvent ça de négatif donc. mais je préfère vous dire, euh, voilà, si vos parents vous disent à chaque fois que vous êtes gros durant l'enfance, et bien vous allez considérer que vous êtes moche, que vous avez pas de valeur et donc en fait vous allez manger en cachette, vous allez manger beaucoup plus parce que en fait pour vous, bah, ça fait en sorte que c'est moche et, et finalement vos parents vous ont pas appris à avoir de la valeur même si vous avez vous avez du, du surpoids et donc vous allez vous compenser par manger plus vous avez aussi lié au travail, vous avez avez aussi l'environnement euh, du travail où on passe la plupart du temps dedans, même, même au lycée, par bah, si on a du harcèlement au travail, le stress au travail, euh, si on se sent pas bien, si on est dans un travail qu'on n'aime pas, on peut compenser le fait de manger. Par exemple, si on a passé une journée stressée et euh, moi ça m'est arrivé plusieurs fois où j'étais stressée au travail et finalement bah, euh, c'était beaucoup plus facile pour moi d'aller acheter euh, un croissant, de manger ou acheter des bonbons et euh, le manger chez moi et puis bah voilà je mange des bonbons puis je mange des chips puis je mange du saucisson et puis hop ça fait la journée et puis on mange comme ça et on mange beaucoup plus de calories qu'on a besoin et on devant la télé et on oublie nos signaux euh, de faim et de satiété parce que vu que c'est automatique on n'a pas conscience qu'on mange et eh ben euh, on en mange beaucoup plus aussi euh, l'environnement où on où on vit euh, donc l'environnement où on vit, ça dépend aussi de où on vit, c'est-à-dire que ça dépend aussi si on a beaucoup d'argent ou si on n'a pas d'argent. Si on a beaucoup d'argent, on aura beaucoup plus accès à tout ce qui est des aliments euh, LC, des aliments euh, bio, organiques, des, a- des aliments où en fait finalement il y a beaucoup plus d'apports caloriques. Euh, comme je dis souvent, enfin euh, à mes amis, c'est que je trouve ça pas normal dans le monde actuel où on sait que l'obésité est un euh, fléau, euh, même si euh, je, je suis d'accord pour les beaux bodys- positivité et non mais euh, où on voit que le paquet de bonbons est moins cher que acheter une banane c'est quand même grave. Donc finalement, c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'argent. Bah c'est beaucoup plus facile d'accéder à acheter des légumes et des fruits frais, alors que quand on a beaucoup moins d'argent, c'est beaucoup plus c'est beaucoup, c'est, c'est moins cher entre guillemets d'acheter euh, bah, des paquets de chips et des paquets de bonbons parce qu'on trouve des paquets de chips à 20 centimes ou des paquets de, de biscuits pareil. Donc il y a aussi l'environnement par rapport à l'argent et aussi l'environnement par rapport à comment euh, vous euh, mangez si vous êtes prêt euh, si par exemple vous avez une famille qui vous a pas appris à euh, cuisiner des légumes frais, à manger des trucs euh, et ainsi, parce que en fait pour eux c'est beaucoup plus facile euh, d'ouvrir un paquet de raviolis, c'est normal que vous ne serez pas attiré par euh, euh, des brocolis en fait. Il faut que... ça s'apprend, ça c'est, c'est, c'est normal. Parce que c'est une question de budget et peut-être vos parents n'avaient pas assez d'argent. Il y a aussi le, l'environnement au niveau du social, du, des réseaux sociaux. Alors là, euh, ça pourrait même faire un épisode entier. C'est parce que en fait, quand vous scrollez euh, sur votre Instagram ou sur YouTube, et euh, je ne critique pas les fit girls parce que je trouve qu'elles font un travail magnifique, mais ça peut créer euh, le fait qu'on soit angoissé à voir un corps de femme où généralement la, la femme est taillée en huit, et donc, ça peut mettre une pression si nous, on ne ressemble pas à cette femme-là. Et donc, ça peut être très anxiogène pour nous et en, donc, on peut manger nos émotions. Ce qui fait qu'on va se comparer aux autres femmes et nous, on ne on, on, on mange pas... On, on, on se, pardon, 1, 2, 3, je suis désolée. On ne ressemble pas à ça. Et donc, en fait, on va euh, se mettre de la pression pour pouvoir euh, ressembler à ça. Et donc, on a une faible image du corps, image de soi, parce qu'on a l'impression que pour avoir une bonne image de nous-mêmes, il faut absolument ressembler à ça. Et donc ça peut être en des extrémités comme l'anorexie, le fait de ne pas manger, mais aussi le fait de manger ses émotions, parce qu'on a l'impression qu'il faut absolument ressembler à ça pour être une femme, pour avoir de la valeur. Et donc on va commencer à se maltraiter, à se haïr, à se détester, et donc à manger ses émotions. La deuxième chose, lié à l'environnement, il y a aussi je suis désolée, je vais en parler je pense qu'on en a parlé depuis un an mais il y a aussi le Covid, le fait que ça soit anxiogène, très simple. le fait de regarder tout le temps les, les, émo, euh, les émissions sur le Covid les informations, toujours le côté négatif le fait de rester enfermé à la maison le fait de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut ça aussi c'est très anxiogène et les gens mangent en fait, le fait aussi d'être isolé de ne pas pouvoir voir sa famille le fait de ne pas pouvoir se projeter c'est très anxiogène et pareil ça nous pousse à manger. Il y a des gens qui d'habitude n'ont pas l'habitude de manger, n'ont pas l'habitude de euh, manger dans émotion émotions et d'un seul coup là, vu qu'elles ont pu le contrôle, c'est-à-dire le fait de pouvoir voyager, si elles aimaient voyager, le fait de voir euh, de voir leur famille, le fait de même d'avoir euh, en visu sur leur travail fait en sorte qu'ils mangent beaucoup plus et ils vont pas manger beaucoup plus par rapport à des brocolis et de la salade. On va plus être tourné vers les chips, les paquets de pop-corn, les bières et tout ça fait en sorte qu'on grossit parce que en fait on n'a plus la motivation de faire du sport et aussi parce qu'on a peur. Ce qui est normal en fait, c'est normal. La quatrième chose c'est euh, aussi le fait d'avoir un manque d'organisation, le fait de procrastiner. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc pour moi, en fait, le fait qu'on a une organisation, c'est-à-dire qu'on a la flemme ou on n'a pas envie de euh, cuisiner pendant plusieurs jours. Le fait d'avoir une donation prête, le fait d'avoir des plats prêts va nous pousser à ne pas euh, aller un peu à la one again, c'est-à-dire à ne pas euh, se trouver des excuses à manger elle-ci. Si déjà on a euh, des plats déjà préparés euh, pendant 3 ou 4 jours et qu'un jour on est fatigué, au travail on a la flemme de cuisiner et eh ben on aura juste à décongeler notre plat et à le mettre au frigo à le mettre au micro-ondes ou à le réchauffer au four le problème c'est lorsqu'on a on, on a pas on n'aime pas cuisiner ou euh, on a la flemme et eh ben on va généralement on va quand, après une journée de travail, on va juste ouvrir le frigo et généralement, on, on aura la flemme de cuisiner euh, des, des brocolés à, à la vapeur ou, euh, euh, je sais pas, une petite soupe maison. On va plutôt se diriger vers des plats cuisinés, des exercices parlementiers où on connaît pas euh, les plats industriels, où on connaît pas les ingrédients, on connaît pas le niveau de sel, niveau de gras, niveau de sucre. Et donc, ça va aller beaucoup plus vite. Et c'est ça aussi qui fait qu'on mange beaucoup plus. Et parce qu'en fait, on est vu qu'il y a des réhausseurs de goût et le fait aussi que c'est fait exprès pour qu'on soit attiré à manger beaucoup plus et eh ben on va trop manger et donc ce qui fait aussi, ça peut nous conduire à manger beaucoup plus et à manger des émotions parce que le fait qu'il y a des plats euh, qui sont faits exprès euh, pour nous attirer parce que c'est beaucoup plus sucré, donc palais il commence à changer, notre palais gustatif aussi fait en sorte qu'on est toutes désorganisé et on, a, on atteint euh, ce moment de plaisir qu'on a lorsqu'on mange ces aliments-là alors que lorsqu'on mange euh, des aliments euh, non transformés, on n'aura pas ce moment de plaisir-là, mais parce qu'en fait, c'est fait exprès, c'est étudié pour ça. La cinquième chose, c'est le fait aussi de ne pas s'affirmer, de ne pas oser dire non. Par exemple, on est euh, lors d'un repas de famille, ou bien on est à la maison, et donc on nous demande de... Re, de on se sert. Enfin, c'est pas nous qui nous servons, si on, on nous sert. Et euh, finalement, elle nous sert beaucoup plus que d'habitude, et la personne, a dit tu n'arrives pas à terminer et elle te dit oh mais euh, pourquoi tu termines pas Euh, tu n'aimes pas ton plat et toi en fait tu vas te forcer à manger parce que en fait tu n'arrives pas à t'affirmer donc ça c'est la première situation la même situation aussi c'est le fait que tu tu as honte de toi que tu tu n'as pas de valeur tu n'oses pas dire non donc tu vas te retourner vers la nourriture pour pouvoir t'affirmer. Moi, ça m'arrivait quand j'étais au collège, je n'arrivais pas à dire non. Je disais toujours oui à mes parents, même si je ne voulais pas dire non. Et donc, je disais toujours oui, 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 euh, même si je voulais pas. Garde tes frères et sœurs, oui, même si je voulais pas. Euh, aide-nous à faire ça, oui. Euh, fait ça, donc je m'oubliais je m'oubliais vraiment euh, j'étais, euh, j'ai adoré aider les gens mais je n'aimais pas prendre soin de moi parce que j'avais l'impression que je n'avais pas de valeur bon, ce que faisais, je, je n'osais pas, je n'osais pas dire non même si ça ne me voulait pas parce que j'avais peur de perdre les gens, j'avais peur de euh, que les gens ne m'aiment même moins parce que j'osais dire non, alors que un non finalement c'est pas ça, ça permet juste de créer des limites avec une personne, euh, quand tu dis non bah voilà, une personne que, qui même finalement en prenant du recul toutes les, même mes amis ou ma famille qui m'a dit non, soit pour ça que je les aimais moins, mais dans ma tête c'était ça, c'est si je dis non, bah les gens vont moins m'aimer, la peur d'être seule et franchement, bah ce qui faisait que bah je mangeais. La sixième chose c'est la peur du manque alors là, euh, moi j'ai jamais vécu ça, mais il y a une de mes abonnés qui m'a parlé de ça, c'est-à-dire qu'elle elle a peur de manquer, elle a peur d'avoir faim. Euh, et donc, en fait, au début, ça allait, elle allait me parler, oui, j'ai peur d'avoir faim, mais en fait, ça, ça fait la peur du manque. La peur de manquer fait en sorte qu'on mange beaucoup plus. On a peur d'avoir faim, on a peur du manque, on a peur... Euh, de ne plus rien avoir et le fait de plus manger va ben, on a l'impression de contrôler cette peur sauf que ça va beaucoup plus loin, ça remonte à l'enfance il faut vraiment travailler la, euh, pourquoi on a la peur du manque pourquoi on a peur d'être d'avoir faim moi je sais que c'était pas par rapport à l'alimentation mais je sais que j'avais la peur du manque je me rappelle dans mon appartement il fallait absolument que j'ai certaines euh, euh, fournitures vraiment je sais pas dire en français certains euh, produits par exemple des produits ménagers tout ça parce que en fait, je savais que si j'avais ça c'était bien. Par exemple, si ça c'était pas vrai parce que j'avais aussi la peur du manque au niveau alimentaire, il fallait absolument que le frigo soit plein sinon j'avais peur et j'ai compris que cette peur c'était parce que en fait euh, j'avais peur de, de l'argent, j'avais peur de manquer et finalement le fait d'avoir euh, travaillé sur ça, ben, j'ai compris qu'en fait j'avais peur de manquer, c'est pas grave au final. Parce que en fait je me mettais trop de pression pour certains trucs. Mais je vous en parlais dans un autre... Dans un autre. Et la septième chose, enfin on arrive à la septième chose. Mais il y aura d'autres, il y a plus. Là je fais vraiment euh, euh, un peu près tout. Mais vous allez voir il y a beaucoup d'autres euh, de peurs. Ça je ne vais pas faire trop long parce que sinon le podcast va être vraiment long. Et il y a la peur de maigrir. Alors ça c'est vraiment une peur qui m'a alimentée euh, au début de cette année. Euh, même si je ne mange plus mes émotions, c'est quand même lié à ça parce que j'en ai parlé avec mon ami et finalement euh, je me suis rendu compte que j'avais la peur de mérir que j'avais la peur d'être moi et euh, je pense que c'est une peur qui est aussi commun parce que moi je me rappelle quand je mangeais mes émotions c'était aussi lié à ça, c'est à dire que en gros quand on a peur de rire, c'est qu'on a peur d'être notre vrai nous on a peur de réveiller des choses que finalement notre poids nous permet de cacher. Quand on, a, quand on est en surpoids, euh, quand on est euh, grosse, on a une certaine euh, identité, on a une certaine vision qu'on a de nous-mêmes, c'est-à-dire que on a l'impression qu'on ne sert à rien, qu'on n'a pas de valeur. Et donc, en fait, ça nous rassure inconsciemment mais le fait de maigrir, de changer euh, vers notre vrai nous, on a peur parce qu'on a l'impression que les gens ne vont pas accepter notre nouvelle personne et on a peur aussi de ce qu'on va attirer. Sauf que c'est juste des pensées mentales, des croyances limitantes parce qu'au final, on prend comme bouée la nourriture. La nourriture est juste notre béquille qui nous rassure, mais finalement, ça devient un poids. Si tu veux, te rappelles de l'intro que je fais chaque fois, c'est que, je dis que euh, le poids qu'on a, surtout si tu es en surpoids, mais bien sûr, je sais très bien que le fait de manger tes émotions, ça ne concerne pas uniquement les personnes qui sont en surpoids, parce que tu peux manger tes émotions et faire beaucoup de sport, ce qui fait que ça compense le fait que tu manges tes émotions. Et généralement, ça dépend c'est des quantités que tu manges, parce qu'on peut manger des, des émotions une fois par semaine, mais des fois, on peut manger ses émotions 3-4 fois par semaine. Et si on, on mange beaucoup, beaucoup, ça devient de l'hyperphagie. Et là, c'est faut voir vraiment le médecin et un psychologue, s'il vous plaît. Et Donc, en fait, euh, lorsque on a peur d'être nous, on a peur de maigrir, et eh ben on, f- on, s- on s'auto-sabote. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que le confinement ne m'a pas fait régresser dans le sens où je mange mes, c- mes émotions, mais j'ai compris que j'avais peur de maigrir et donc je m'auto-sabote en mangeant des trucs gras, non pas euh, à l'excès comme je faisais avant où c'est vraiment uniquement pour me punir et tout ça. Là, maintenant, je sais très bien que je me mange ça parce qu'en fait, j'ai peur, j'ai peur du. Euh, Du confinement, j'ai peur du Covid, j'ai peur de l'avenir, et je pense que tout le monde l'a. Et je tenais à partager en vous disant que même on peut s'en sortir, même si on a peur. Euh, Maintenant, j'accueille ma peur et je ne mange plus mes émotions. Je sais que qu'est-ce qu'il faut faire euh, pour perdre du poids parce que j'ai envie de perdre du poids pour être ma vraie moi. Mais j'ai compris aussi que la nourriture n'était pas la solution à mon problème. Et donc en fait, je sais très bien que je dois faire du sport, mais je sais que là pour l'instant je n'ai pas la force de faire du sport. Donc je ne fais pas la force du sport. Alors que avant, ce que j'aurais fait, c'était vraiment, je serais en train de manger mes émotions, allonger dans mon lit, à me critiquer, à me dire en, en me disant que je suis une grosse vache, que je ne à rien. Et maintenant, je me dis, mais en fait, c'est normal. Euh, tout le monde est angoissé. Euh, personne ne sait où il va. C'est normal. Je suis quelqu'un d'humain. Donc, je mis, j'ai mis d'autres choses en place de telle manière à ce que je ne mange pas. Et bien sûr que je sais très bien que je vais perdre. Je sais très bien que même ça met plus de temps que j'aurais voulu. Je sais que je vais atteindre mon poids de. Euh, euh, de je vais atteindre mon poids que je veux. Je dis bien mon poids d'équilibre et non pas le poids que la société veut que je fasse. Le, mon poids où je sens que je suis moi, mais la première chose c'est d'abord de travailler cette peur, et ma peur du de maigrir est liée à la peur du confinement, la peur de trouver euh, peut-être la vraie moi, parce que en fait j'ai jamais montré cette vraie moi à personne en fait, et euh, la peur de maigrir ça pour moi ça rejoint ça, bien sûr il y a d'autres, d'autres choses, parce que je suis pas psychologue, c'est juste mon avis, euh, mais avoir peur de maigrir, pour moi, c'est vraiment avoir peur de euh, d'être montré la vraie moi parce que mes kilos me protègent. C'est-à-dire que j'ai mon, j'ai mon identité de femme euh, grosse, j'ai mon identité bah, de la fille euh, ronde, rigolote, euh, euh, voilà. Mais en fait, euh, ben, quelle identité de la vraie gueule et ça, je suis toujours en train de la chercher, et c'est normal en fait, parce que, euh, bah, pour l'instant, je sais pas. Et plus je vais accepter le vrai moi, et plus euh, je fais de ce que j'aime, c'est-à-dire, bah, vous parler, euh, écrire mes podcasts, faire mes vidéos, et aider des gens qui sont comme moi, qui ont été comme moi, et qui ont euh, les émotions et qui savent en fait qu'ils sont capables d'arrêter et vraiment prendre conscience en elles, à apprendre à écouter leurs émotions, à comprendre pourquoi elles font ça, pourquoi elles s'autodétruisent. parce que pour moi, je suis désolée, on mange des émotions, c'est quelque part on s'autodétruit. détruit Eh bien, euh, vous allez voir, vous serez des personnes vraiment formidables et euh, vous pouvez vous en sortir. Donc déjà, j'aimerais bien te poser une dernière question avant de finir. Selon toi, quelle est la cause pourquoi tu manges le plus tes émotions Je pense pour moi, lorsqu'on mange des émotions, il y a tout ça qui se mélange, voire trois ou quatre causes qui sont mélangées. Mais j'aimerais bien que tu prennes le temps de réfléchir, quelle est la cause primordiale que tu fais Est-ce que c'est parce que tu manges que c'est lié à tes émotions Est-ce que c'est parce que tu as 'as peur d'être toi Est-ce que c'est parce que tu as la peur du manque Est-ce que tu as peur de de procrastiner Est-ce que c'est juste parce que tu as la flemme Dis-moi pourquoi En tout cas, je te laisse, j'espère que cet épisode t'aura plu et je te dis passe une bonne soirée, passe une bonne journée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast et surtout n'oublie pas, sois ta propre vérité